0: Las nietas de Pavlog.
1: Hola a todos, bienvenidos a nuestro capítulo número 11 de Las nietas de Pavlog. Les habla Camila Tolucci, entrenadora canina profesional. Yo soy Carmen Arroyo, médico veterinario, etóloga clínica
2: y entrenadora también profesional.
0: Yo soy camina Forlaher, médico veterinario, máster en etología aplicada y también soy entrenadora profesional. La información entregada en este podcast está difundir conocimientos y ser usado de manera referencial. Las recomendaciones dadas son a modo general y pueden no
1: ser aconsejadas en un caso puntual. Este podcast no reemplaza una consulta con un especialista conductual. Bueno, un saludo a nuestros auspiciadores, los primeros Wicker Pet, Met Betarón, el perro de tela y pet Recuerden que todavía les queda una semana para participar en nuestro concurso, así que también le mandamos un saludo a nuestros colaboradores, Violeta Nativa y Lizy Bazar, que ahí pusieron premios. Así que vayan al perfil para que participen, que los premios están buenísimos. Bueno, el capítulo de hoy es diverso también. Hablamos de varios temas. Vamos a hablar sobre la protección de recursos, eh, los perros culpables de los videos virales, Murciel, y Chaser la Border Collie.
2: Noticia de la semana.
1: Vamos a partir por la noticia que estuvo dando vuelta a muchos vídeos la semana pasada sobre los murciélagos. Así que, Pami, cuéntanos un poquito.
0: Ya, mira, les vengo a contar sobre el video ese que se hizo viral súper rápido que sobre que se ven murciélagos volando a la luz del día en Santiago y muchos eh, bueno, rápidamente se hizo noticia y yo creo que un punto súper importante es que en la tele ya andaban dando información errónea donde ponían que se veía una plaga de murciélagos, ya, así que por eso creí que era importante aclarar este tema y hablar un poquito sobre ello. El murciélago más común en el centro de Chile es el Taradira brasiliensis murciélago de cola libre, guanero o cola ratón y al igual que las otras una especie protegida ¿ya? y básicamente en este video en particular la razón por la cual estos murciélagos estaban en plena luz del día era porque había una construcción cercana y demolieron un edificio que proba probablemente era el hogar de ellos entonces claro, les derrumban la casa los pobres se despiertan sin saber qué está pasando y empiezan a volar para buscar un nuevo refugio la familia de los murciélagos son los quirópteros, y aquí un dato freak, eh, quiróptera viene de Keir en griego que es mano y terón que es ala, entonces es mano ala. No Yo tampoco, muy entretenido. Y bueno, para contarles un poco más sobre los murciélagos en general, eh, a nivel mundial hay más de mil especies y en Chile tenemos cuatro donde la mayoría se alimentan de insectos, uno de néctar y otro de es hematófago que se está al norte del país, que se alimenta de lobos marinos, focas Y la razón por la cual son especies protegidas es porque son controladores de plagas, ya como comen insectos, ellos van controlando todas estas plagas insectívoras que tenemos en el país. Y además cumplen un, un rol súper fundamental en los ecosistemas, no solo por esto, sino también por los que son consumidores de néctar porque son polinizadores y diseminadores de semillas. Y en otras partes del mundo también actúan como aseadores de plantaciones frutales cuando son de estos murciélagos que comen frutas porque se comen las frutas caídas entonces van limpiando el suelo. Y cerca del 25% de las especies de esta familia a nivel mundial poseen un riesgo de extinción. Entonces, más ya centrarnos un poquito más en nuestros murciélagos, la gran mayoría habitan en construcciones humanas, ya que poco a poco le hemos ido eliminando sus refugios naturales, sobre todo en la zona central, y por eso es bastante común verlos en Santiago, eh, sobre todo en, las eh, o sea, en los horarios donde ellos están más activos que es en momentos crepusculares y en la noche que uno los puede ver revoloteando por ahí buscando alimento. Eh, otra cosa súper importante que hay que saber es que los murciélagos son reservorios silvestres del virus de la rabia. Eso no significa que todos los murciélagos tienen rabia, pero pueden haber casos en que sí lo tenga, Y es por eso que es muy importante tener a nuestras ma mascotas con su vacuna de la rabia al día. Ya así evitamos el poco riesgo que existe, pero lo, lo di disminuimos aún más en caso de algún posible contacto. Bueno, eso en general con los murciélagos y lo que es importante saber a la hora de que si nos encontramos un murciélago en nuestra casa.
1: Es súper importante saber qué hacer. Yo creo que es el miedo que más
0: tiene la gente de qué hace si entra un murciélago. A ver, en caso de que ocurriera de nuevo algo como lo que ocurrió la semana pasada de que les demolieron la casa y los murciélagos andaban buscando refugio, lo ideal es que si uno está en la casa y ve esta situación, cerrar todas las ventanas para que no ingresen a la casa. ¿Ya? En general esos están como lo, lo dije buscando su casa solamente ahora si es un murciélago que posiblemente tenga rabia ya su conducta es distinta porque en general se meten en la casa partiendo están volando de día cuando no deberían estar volando de día con un vuelo errático y solos y si se meten al hogar lo importante es primero si tenemos mascotas, separarlas inmediatamente del lugar donde está el murciélago. Entonces, agarrar a la mascota y meterla en otra habitación, llevarla al patio, encerrarla en el baño, donde podamos, para evitar el contacto con el murciélago. Si el murciélago está en una habitación específica, lo mismo, encerrarlo en la habitación, para evitar que siga volando por toda la casa y tener su ubicación más o menos controlada. Bueno. Ahí, como es una situación de potencial riesgo, lo ideal primero es mantenerlo aislado. Se debe llamar a la autoridad competente, y aquí siempre vamos tener un, unos pequeños problemas, porque muchas veces empiezan a tirarse la pelota entre el Ceremi, la Seremi de Salud, el... ISP y el SAC, pero lo que se debe hacer es llamar a la unidad de zoonosis de la Ceremi de Salud y ellos te van a indicar todo el procedimiento que tienes que seguir, porque ese murciélago se tiene que llevar al ISP, porque ellos tienen que hacer todo el proceso para sacar la muestra y ver si tiene rabia o no. Entonces, en general, muchas veces dicen que ellos son los que van y, te, y capturan al animal y se lo llevan, y en otros casos te dicen que tú eres el que tienes que atrapar al animal, ¿ya? Entonces, para esto, primero, muy importante Nunca, pero es que jamás se te ocurra intentar agarrar un murciélago con contacto directo, o sea, con tus manos. Lo ideal es ponerse guantes de látex o guantes más... De lo que sea, tener una manta, intentar agarrarlo con la manta, la toalla, el trapo, meterlo en una caja, meterlo en una jaula, o también lo que puedes hacer es intentar hacerlo con un frasco de vidrio si tienes. Un frasco más o menos grande. Tampoco son tan grandes los murciélagos que tenemos, pero para que quepa. Y cuando vayas a cerrar el, el frasco, obviamente intentar poner primero un cartón debajo para que no se te vaya a fugar el murciélago. Y por último, independiente de si hubo o no hubo contacto estrecho con el murciélago, ir a lavarse las manos con mucho, mucho, mucho jabón y agua. ¿Por qué mucho jabón? Porque el jabón es el que destruye el virus de la rabia, ¿ya? Entonces, si existiera alguna posibilidad de que ese murciélago tiene rabia y yo, uh, existiera la posibilidad de que justo, sin querer, rozó alguna parte de tu cuerpo... Lavarte muy bien las manos con jabón, exacto. Oye, ¿Mm? y
1: las partes, por ejemplo, donde estuvo el murciélago, ¿también, ¿también habría que limpiarla?
0: Lo ideal es limpiar más que nada porque, por ejemplo, a ver, el virus no es solo a través de mordidas, ya el virus se mantiene en las secreciones, entonces, si es que anduvo por ahí chupeteando algo y justo va a venir el perro después y lo va a chupetear, lo ideal es lavar todo bien pero lo mismo super. con jabón porque es un virus súper viable, se muere súper fácil, entonces uno lo limpia y ya está Muy buen dato Y de ahí, bueno, eh, se activará todo como el, la red sanitaria para evaluar si es necesario vacunar a las mascotas, si es que tú te tienes que vacunar, etc. Pero lo importante es eso, es llamar a las, a la, al departamento de zoonosis de la seremi de Salud y también, llamar a todos lados Llamar directamente al ISP Y llamar al SAC, al Servicio Agrícola y Ganadero Dependiendo de dónde vían, Hay algunas municipalidades que tienen también Súper buenos protocolos Pero eso, claro, no es la responsabilidad de la municipalidad Pero sí. en este caso se hacían un poco cargo Sí, hay, es que eso Hay municipalidades que están mucho más, Como más equipadas que otras Hay unas que uno llama y es como casi que te pregunta Así como, ¿qué? ¿Murciélago? Ah <risa> claro. no Tiene que llamar, no sé Llama a otro sitio, chao, y te cortan. Entonces, eso, por eso es importante igual llamar a todos lados por último para que se vaya activando estos protocolos. Y lo otro que también es muy importante, que si tú crees que en tu edificio o en tu casa hay una colonia de murciélagos, tú no puedes llegar y buscar la colonia y matar a los murciélagos o echarlos, porque eso es una especie protegida. Entonces se necesita primero una autorización del SAG, tiene que ir a una empresa específica a evaluar la situación, ver por dónde sacarlos, tapar para que no vuelvan a ingresar. Y en muchos casos lo que intentaban antes, no, ahora desconozco, era que intentaban como capturar esa colonia, reubicarlas, eh, sí, reubicarlas, mandarlas a otro sitio. Y la reubicación solo puede ser en ciertas épocas porque en las otras la, la colonia está con crías pequeñas y ahí es mucho más difícil de mover. Sí, así sí. que eso. Bueno, y cómo saber si un murciélago podría tener rabia, bueno, ya lo mencionó. Pero... Andan a plena luz del día, con un vuelo errático, suelen meterse en las casas, están como medios así, dentro de la casa así como, como despistados, y más que nada, se quedan como pegados en un sitio, sin intentar arrancar, etc. Por eso son de fácil, eh, como captura entre comillas de nuestras mascotas, porque claro, ven este bicho que está como súper perdido en el mundo, les llama la atención, sobre todo los gatos, y lo intentan cazar. Muy diferente a lo que se veía en este video, que claramente
2: no eran murciélagos que anduvieran a plena luz del día por rabia. Esto era porque eh, en el fondo habían destruido o, o, claro, eh, el lugar donde estaban. Así es. Otra cosa que también me gustaría como comentar, era que vi mucha gente como entre susto y comentando tonteras con respecto al virus del coronavirus, que en el fondo casi como que esto íbamos a tener otra cepa de coronavirus por esto, <risa> y... No porque eliminemos a los murciélagos no van a haber virus, simplemente vamos a dejar de tener una herramienta de diagnóstico súper claro
0: de poblaciones. Sí, po. Y aparte igual, como ya lo mencionamos, son súper importantes para el ecosistema, entonces tampoco podríamos llegar y eliminarlos y listo, seamos felices. Totalmente, toda la gente que estaba alegando con la plaga de polilla
1: por las polillas.
0: Uno sí. de
2: los controladores de las polillas son los murciélagos. Sí,
1: sí yo me acuerdo cuando vivía al lado del Parquines de Suárez, en la época donde a septiembre, octubre, que se llena de polillas, volaban como locos hacia los focos a comerse las polillas. Sí.
0: Acá hay bastantes murciélagos y también se ven ahí. Yo soy, en verano soy feliz porque ahí se van comiendo los insectos. de Ah, y otra cosa. que eh, Aparte del tema, claro, del COVID, entrevistaron a una... Um, investigadora, eh, de la Universidad de Santo Tomás, y ella mencionaba que por hasta el momento todavía no se ha registrado en Chile que los mur nuestros murciélagos tengan co coronavirus. Entonces... Ah, entonces eso también como para aclarar eso, y que la gente no anda ahí vuelta loca de que es el COVID, que nos viene
1: a comer. <risa> Así que
0: eso con la noticia de los
1: murciélaguitos. Ya, terminando eso, pasamos al tema de la Carmen, que es nuestro personaje histórico, Chaser la Border Collie. Esta semana les traigo la historia de Chaser, una Border
2: Collie súper especial. Chaser es una Border Collie hembra, ya murió, lamentablemente murió el año 2019. Es eh, una Border Collie nacida el 2004, ya murió de 15 años, y que fue la perrita de un profesor universitario de psicología llamado John W. Piley, ya... Este profesor de eh, psicología había estudiado la capacidad cognitiva de los animales durante mucho tiempo. Él había tenido anteriormente un macho mestizo de border collie y de pastor alemán, que un poco había inspirado su trabajo en cognición animal y aprendizaje y todo. Y después, cuando eh, recibió a Chaser como regalo de cumpleaños de su señora, cuando, ella tenía, eh, cuando él tenía como 79 años, creo que cumplía, empezó a trabajar con Chaser, ¿ya?, ¿Cuál es la gracia de Chaser? Antes de Chaser, el perro que tenía el récord por mayor cantidad de palabras aprendidas era un perro, un, también un Border Collie, alemán llamado Rico. Ya. Y Rico sabía identificar 200 palabras diferentes. Después de Rico, viene Chaser en cuanto a cantidad de palabras y Chaser aprendió nada más y nada menos que una cantidad de 1.022 palabras. O sea, le dio Caleta. patada. Sí. <risa> Imagínate, cinco veces más. Y estas 1.022 palabras eran, en general, nombres de juguetes con los que ellos trabajaban. Pero también había tam aprendido a identificar ciertos conceptos generales. Donde tú, ella entendía el concepto de pelota como para agrupar objetos en cuanto a la categoría pelota. También entendía la diferencia entre nariz y pata para ver si interactuaba con el juguete que le habían pedido con la nariz o con la pata. Eh, sí, sí, identificó mucho y aprendía mediante, se le enseñó solo en base a refuerzo positivo y juego, y aprendió incluso a eh, identificar los los juguetes por un proceso de inferencia por descarte en el fondo si ella ya conocía el nombre de cinco juguetes y se le presentaba un juguete nuevo y se le pedía un nombre nuevo que ella no conocía ella asumía que era el juguete que ella no conocía porque los demás ya tenían nombres y así podía ir aprendiendo más nombres a velocidad muy muy rápida cuática ya eh, es súper importante esta perrita porque en el fondo empieza eh, con una pregunta que hasta el día de hoy se hacen y que ahí quiero hacer la conexión con un estudio que se está haciendo en este minuto en una universidad italiana y en el fondo lo que nos ha presentado el caso de Chase también es la pregunta de si es una característica específica de ella, ella es una perra muy anormal, solo por dercoli perros anormales, es una característica de algunos o es que estamos subestimando la capacidad de aprendizaje y la inteligencia de nuestros perros en general ya en esta universidad en Italia ahora está Proyecto, que se le está empezando con protocolos a enseñar esto a perros muy chiquititos, se toma cachorro y se les empieza a enseñar a reconocer objetos desde el chiquitito y mediante el juego. Y en el fondo se está trabajando, sí, siguiendo los mismos protocolos que siguió John Piley, podemos lograr perros como Chaser, o Chaser era un perro tan anormal y, y fuera de la media. ya Porque también lo que lo que se postula es que Chaser es el primer perro que este psicólogo trató de hacer esto y logró enseñarle 1022 palabras. Entonces, ¿habrá sido una coincidencia muy grande que el perro con esas capacidades llegó a sus manos? ¿O quizás cualquier perro podría llegar a esto?
1: Es un gran debate.
2: Sí, es súper interesante. Y también lo que se quiere hacer en esta, por lo que tengo entendido, en esta universidad en Italia es emparejar a estos perros con esta capacidad de aprender muchísimas palabras con estudios genéticos para ver si efectivamente hay algún marcador genético que los haga similares y les entregue esta capacidad. Simplemente son todos nuestros perros, pero lo que pasa es que nosotros no los trabajamos así. ¿ya? Yo en la página web les voy a dejar, en las referencias les voy a dejar unos videos de Chaser, cómo trabajaban, porque es impresionante Oye. verla. Eh, en general, ¿cómo se diseñaba el experimento? Sí, pero... uno de
0: esos videos es en el que, bueno, no sé, es que creo que ese día, pero no estoy segura, de que el entrenador estaba como sentado en un sillón y juguetes atrás y le iba pidiendo así, sí, tráeme el hueso, tráeme Bobby, y, sí. venía y le iba trayendo los juguetes. Sí. Ah, ya, sí. es bacán. Sí, es la raja en verdad. Y en general, ¿cómo se
2: hacían los experimentos con Chaser? Lo que hacían eran, tomaban 20 juguetes diferentes y se los ofrecían y en general los ofrecían en un lugar donde el experimentador no pudiera verlo ya para no inferir o sea en el fondo para no influenciar la decisión de Chaser usualmente era en la espalda como detrás del experimentador o eh, hay también unos videos de ella trabajando con todo en la casa de este señor entonces está, los juguetes los deja en otra habitación o los deja en la cocina pues los dejan en un lugar donde él no puede ir, no puede ver entonces el perro va a buscarlo, ¿ya? Y lo que se le ofrecían eran 20 juguetes diferentes y se le iban pidiendo por nombre que los trajera. En tres años de experimentación, que esta cifra es como impresionante, en tres años de experimentación, nunca, nunca Chaser, desde que empezó a aprender esto y ya sabía los nombres, nunca tuvo menos de 18 aciertos de los 20 eh, intentos de juguetes, ¿ya? Eso significa... Que en estos tres años se testió 838 veces y nunca tuvo menos aciertos de 18 cada 20. Acuático. ¿Ya? Es decir, tenía es un porcentaje de. Eh, nunca tuvo un porcentaje de acierto de menos del 90% de los casos. ¡Qué fuerte! Así que súper impresionante eh, esta, esta perrita. Empezaron a enseñarle. Eh, a entrenarla en aprender los nombres de su Julieta a los cinco meses y Piley siguió trabajando con ella hasta el momento de su muerte de la muerte de Piley John Piley lamentablemente murió eh, un año antes de que Chaser se muriera ya estaba muy viejito y eh, Chaser murió al año siguiente de viejita. Se murió de 15 años y ella ya estaba viviendo con los hijos de John Pyle.
1: ¿Verdad? Tenía hartos años, pero qué triste. Sí, pues,
2: murió de 15 años, sí, igual bien. era harto. Y se murió de razones naturales y decían que estaba súper bien solo con un poco de artritis. Eh, también se supone que, pero eso no encontré tanto y no me alcancé a terminar el libro, hay un libro que cuenta la historia de Chaser. ¿Ya? Que también les voy a dejar como el link a donde pueden encontrar el libro Y que se llama Chaser Unlocking the Genius of the Dog Who Knows a, th a Thousand Words Como eh, descifrando el genio del perro que sabía más de mil palabras eh, Pero es súper interesante este caso porque nos abre un mundo de pos posibilidades Ya la historia de Rico, que era este border collie en Alemania que no lo tenía un entrenador ni nada, sino que lo tenía una familia común y corriente y se empezaron a dar cuenta que su perro había aprendido palabras solo como por el uso diario en la casa. Y llegó a saber más de 200 palabras sin un entrenamiento, al principio sin un entrenamiento formal, ya después empezaron como a experimentar con él y a enseñarle pero es un caso súper interesante de a dónde puede llegar nuestro perro y quizás cuánto estamos subestimando la capacidad de aprendizaje de nuestros sí. perros. ¿ya? Eh, el único otro animal que le sea la competencia en este minuto como en capacidad de aprender palabras es Alex, que es el, un loro gris africano clásico y conocidísimo, que yo creo que algún día vamos a hablar de su historia pero incluso a él Chaser terminó ganándole en cuanto a palabras y conceptos, porque también conocía algunos aspectos de gramática, de sustantivos, de, eh, como de comprensión de lo que se le estaba eh, pidiendo, y también incluso con Chaser se le enseñó el método del do as I do, haz como uh -huh. yo hago, que es este método italiano de la Claudia Fugasa en el que se les enseña Cómo aprender por aprendizaje social, es decir, por imitación desde nosotros, que es súper interesante toda esa parte, porque en el fondo nos abre una nueva posibilidad de, eh, de aprendizaje y de entrenamiento con nuestros animales. Y eso, pues, se hizo un caso súper bonito y súper entretenido, así que les voy a dejar, porque yo creo que lo que yo les cuento va a ser muy fome comparado con los videos, así que
1: voy a dejarles varios videos pa que era, para que la vean. Bacán. Pero muy interesante. Sí, eso es Chaser. Entonces, terminando con Chaser, la border collie, pasamos al tema central que nos va a contar la PAMI sobre la protección de recursos. Yeah.
0: Este tema también surgió a partir de un viral. ¿Era un viral o no? Sí, un
2: viral en TikTok y después una publicación de una de
0: una diseñadora de moda chilena.
1: Ah, sí, lo que compartió sí. la Carmen. Sobre
0: un perro que estaba comiendo y los dueños lo estaban toqueteando, moviéndole la comida, y el perro se enojaba y gruñía, ¿o no? Es que no me acuerdo muy bien del viral, pero de ahí salió el tema de protección de recursos. El viral de TikTok
2: es una niña, pero es una se supone que es una entrenadora que tiene a su perro, y mientras el perro está comiendo, es como un perro, como un mestizo de pitbull, y mientras el perro está comiendo le empieza a hacer cariño con una ah, mano plástica ya. y el perro reacciona, muerde la mano, y ella ahí lo reta, le quita el plato y lo castiga y dice en la cámara que el perro perdió el privilegio de, usar, de tener plato de comida y ahora va a tener que trabajar toda la semana por su comida y ya no va a tener plato hasta que se lo
0: gane de nuevo. Ya, bueno, en base a eso <risa> eh, decimos hablar de la protección de recursos que también se puede conocer como agresión por posesión. Eh, la protección de recursos es cuando el perro reacciona, cuando percibe una amenaza, una amenaza hacia un recurso de alto valor que tiene en ese momento. Eh, creen que están a punto de perderlo y su intención es mantenerlo. Entonces empiezan a desplegar todo su comportamiento de, hey, aléjate. Eh, hay que tener súper en claro que no siempre terminará con gruñidos y que el perro se abalance hacia uno, o intente morder o, o pelea, sino que esto comienza desde mucho antes, empiezan con comportamientos mucho más sutiles, como una mirada, empiezan a mover la cabeza, a mostrar los dientes levemente, y de ahí, si es que la persona o el otro animal que se está acercando a su recurso, ya empiezan con esto, estas conductas más claras. Con
2: la comida, es clásico que empiecen a,
0: cuando tú te acercas, empiezan a comer sí, más rápido. Sí, de hecho más abajo hablaba de eso. <risa> eh, bueno, hay que primero tener claro que es un comportamiento natural del perro ya, en Que incluso nosotros también lo hacemos, solo que claramente no llegamos y pegamos un combo o gruñimos Pero es un comportamiento natural Y que básicamente es que el animal quiere proteger el recurso Porque cree que es esencial para supervivencia Por eso la mayoría de las veces se da con comida, con el refugio, agua, premios, etcétera y que sea un comportamiento natural no significa que, nos, que sea un comportamiento deseable. ¿ya? Entonces, eh, y en general, cuando los recursos son más escasos o limitados, tendemos a ver un aumento en la protección de ellos. Y se, es un gran problema cuando el perro es capaz de morder o pelear para mantener el objeto que está protegiendo. Porque muchos perros en general lo que hacen es o gruñen, o te miran raro, agarran su objeto y se van, pero cuando el animal ya es capaz de decir da lo mismo cómo va a resultar esto, yo voy a pe pelear hasta la muerte por mi recurso, ya es un problema grave. Sobre todo cuando tenemos en la casa niños pequeños, adultos mayo mayores y no hay predictibilidad en lo que el perro protege. Eh, bueno, en general la protección de recursos se puede dar en la misma, de, con individuos de la misma especie o individuos de otras especies y muchas veces en los perros pasa esto de que se protegen los unos a los otros en los lugares de descanso, el plato de comida, algunos juguetes que sean de alto valor. Eh, también muchas veces ocurre que dentro de la misma casa, de la dinámica del hogar, un perro protege al tutor de los otros perros de la familia, y también incluso de, otros, de otras perso personas. Bueno, en general es que la gran mayoría de los perros saben cuando un recurso no es lo suficientemente valioso como para seguir con la pelea. Entonces saben leer muy bien al otro individuo, de decirle que lo está mirando raro y le dice como no te acerques, y el otro perro ya cede y dice ah, da lo mismo, no, no es tan importante. Pero sí hay casos donde para los dos individuos el recurso tiene el mismo valor y ahí es cuando empiezan las confrontaciones más graves y que pueden resultar con heridas muy graves. Y lo importante es, en cuanto a la protección de recursos, cuando es un problema entre dos perros, que van a pelear, lo importante es intentar evitar esto manejando el ambiente hasta que vayamos trabajando toda esta situación. Entonces, eh, con los objetos que en general eh, se desencadena la protección de recursos: comida, premios, el plato de la comida, ya sea lleno o vacío, juguetes para morder, huesos, juguetes en general, el espacio, ya sea la cama, la caja de transporte, un lugar específico del sillón donde siempre se ha puesto uno de los perros y también en algunos casos, como ya lo había mencionado, el tutor, ya sea de otras mascotas de la casa o también de las personas. Y ahora me iba a lo de las señales más sutiles, en general las últimas tres señales son las típicas que uno ve, que es el gruñido mord tirar mordisco al aire, e intentar como hacer eso como las serpientes de intentar llegar a la persona, pero en verdad no llegar directamente, y ya la última es la mordida, pero además de esto empiezan desde antes con otros comportamientos, como se congelan, el que mencionaba la Carmen de que empiezan a comer más rápido para terminarse la comida más rápido agarrar el objeto, a alejarse también una posición súper característica es que como que intentan abrazar el objeto, como que intentan de ponerse sobre el objeto para que no se lo quiten, eh, mirar de costado a la persona o al otro animal que viene y seguirlo con la mirada subir el, un poco el labio para mostrar los dientes pero no llegar al gruñido aplastar las orejas en la cabeza y la mirada fija como nosotros tenemos cada vez una vida como más conectada con nuestros perros, eh, tenemos que asegurarnos de que ellos entiendan que existen muchos recursos. Que no es que se van a quedar sin recursos, entonces que no es necesario que los protejan. Entonces tenemos que ir enseñándole al perro a que nos entreguen las cosas de manera voluntaria y tranquilo, y reforzando esto de manera positiva a esta decisión de entregar los recursos, para que así no se vuelva un problema futuro. Entonces, antes de como el prevenirlo y todo eso, lo que no debemos hacer por ningún motivo. Primero, una de las cosas que nos cuesta mucho como ser humano es el no castigar. Y es que es súper, súper importante no castigar al perro cuando gruñe. Creo que ya lo habíamos
1: mencionado en otros capítulos. Y... No
0: cientos
2: de veces y vamos a seguir mencionándolo.
1: Y lo diremos todas las veces que sea necesario. No, no,
0: no lo hagas. Porque al final... El perro no aprende que tú lo estás castigando porque él te quiere pasar el hueso. Él aprende a no gruñir. Y el siguiente paso de gruñir es morder. Y nosotros queremos que el perro sea capaz de desplegar todas sus señales antes de llegar directamente a la mordida. Además, que si seguimos cast si castigamos el gruñido, bueno, no solo el que va a morder sin avisar, es que el castigo y los aversivos pueden generar que la protección de recurso aumente. Y es algo que tampoco queremos hacer. ¿Ya?
2: Tenemos que pensar que en el fondo una dirección en ese minuto de nuestra parte, un castigo, un golpe, eh, subir el tono, cualquier confrontación, lo que le está diciendo al perro es dándole la razón, si él tenía a miedo pelear. de perder el objeto o que nosotros queríamos pelear y entrar en un conflicto por eso... Le estamos diciendo, sí, efectivamente, te diste cuenta.
1: Y a lo mejor él va a dar el primer paso, así como antes de que te acerque y le pedí el cachuchazo para quitárselo, él va a tirar el mordisco antes que tú pedí el sí, cachuchazo. Sí.
0: Y just, junto con esto también va ligado, bueno, lo de no perder el temperamento, el, lo que decía la Carmen, no gritar, no exacerbar más la situación, porque al final es eso mismo, le estamos dando la razón y estamos empeorando el, el cuadro. Lo otro, también no lo hagas. No juegues con su comida <risa> ni con cosas que esté mordiendo en ese momento. No le metas el, la mano al plato mientras el perro está comiendo, o llegues de forma inesperada a quitarle algo, porque al final lo único que estás haciendo es molestarlo y enseñarle que cuando tú te acercas, él pierde algo de valor. Y esa no es la asociación que queremos que haga por lo mismo. Al final todo esto se resume en lo mismo. La protección de recursos puede aumentar, y puede reaccionar de una manera más violenta en una próxima oportunidad. También, muy importante, eh, si tenemos niños en casa, eh, no, de no dejar que los niños, en estos casos, manejen los objetos que el perro protege. Ya, independiente de que el perro con los niños sea muy gentil, muy suave, no deberíamos dejar que los niños le saquen nada de la boca, y en vez de eso, enseñar a los niños a que nos avisen a nosotros antes de hacerlo en el sentido como, oye, no sé, el perro se robó un hueso, en vez de que el niño vaya a quitarle el hueso, decir, oye papá, el hueso, y ahí hacer todo el plan manejable del entorno para que nadie salga herido. Y por último, eh, en mientras no se trabaja el problema, o sea, mientras estamos en proceso de trabajarlo, no dejar objetos que protege a la vista, ya lo importante es remover lo posible el factor problema para que el perro pueda tener éxito en su entorno, entonces si protege, por ejemplo, si protege el plato de la comida, cuando está vacío, entonces recoger el plato de comida entre los horarios, entonces se puede ambientar a el perro va a una habitación, come en la habitación tranquilo, el perro sale a la habitación, nosotros guardamos el plato hasta la próxima oportunidad de que le toque la comida, y lo mismo con el, otros recursos de muy alto valor. Después, lo importante, si tu perro tiene protección de recursos, es contactar con un profesional cualificado y certificado para comenzar a trabajar este problema. Eh, se debe hacer un manejo del ambiente, entonces lo ideal es hacer una lista de todos los objetos que tu perro protege para empezar a ver cómo hacer para el tema de los accesos. Entonces, por ejemplo, no sé, en una página leía un perro protegía dentro de la cocina. Entonces, mientras estaban trabajando el problema, el perro no tenía acceso a la cocina para evitar algún problema de que fuera a morder a alguien de forma imprevista. Dejar al perro comer tranquilo, por favor. Eh, déjalo comer en paz. Ya es la mejor manera de cómo manejar el contexto de que el perro esté tranquilo. Y si tú crees que el perro protege, eh, no sé, premios de larga duración como huesos, cartílago, estas cosas. Y si le quieres dar uno, darlo en su lugar seguro y dejar que lo disfrute solo. No estar ahí molestándolo constantemente, que te dé el premio, que te dé el premio, que, o sea, que te dé el hueso, que te dé el hueso, que te dé el hueso. Se debe desensibilizar y contra-condicionar. Enseñar al perro a que deje y suelte, que en verdad son habilidades súper importantes para todos los perros, no solo para los que protegen. El suelta es cuando ya tiene algo en la boca y el deja es cuando va a tomar algo y tú no quieres que lo agarre. Eh, tener un buen llamado, aumentar la cantidad de los recursos también. Eh, muchas veces protegen el recurso por lo mismo porque es un recurso escaso entonces cuando hay mayor disponibilidad le quita un poco el valor y por último, para prevenirlo la protección en cachorros de nuevo voy a repetir el deja al perro comer tranquilo eh, practicar los intercambios positivos eh, que significa el, el animal tiene algo de muy alto valor intercambiarlo con algo de que sea de mayor valor aún eh, no perseguirlo por la casa, por ejemplo, si el perro te roba un calcetín y sale corriendo por la casa, no perseguirlo, porque eso aumenta el valor del recurso. Enseñarle el deja suelta, maneja, hacer un manejo del ambiente, y lo más importante también es asegurarse de que tenga una socialización correcta. Esto es crucial para evitar, para prevenir no solo esto, sino varias conductas en general. Y eso... Y...
2: También hay una recomendación cuando uno tiene más de un perro llega un cachorro, lo que sea, en general se trata de tener... Como la recomendación en los gatos, una caja de arena más que la cantidad de gatos que tienes, si tienes dos gatos lo ideal son tres cajas de arena, si tienes cinco gatos son seis cajas de arena, etc. Eh, en los perros, idealmente, juguetes del mismo valor, tenerles a disposición uno más de la cantidad de perros que hay. Si tienes dos perros, dejarles tres juguetes iguales, tenerlos en números de tres para que en el fondo nunca haya el conflicto por quiero
0: lo que tú claro, tienes. Que al final es como lo mismo, para aumentar la cantidad de los recursos, de ese recurso en particular. Claro. Y lo otro, bueno, no tiene, o sea, tiene que ver con esto, es que eh, justo encontré parte de esta información de una, creo que certificada, de la IABC. Bueno. Y tiene varios videos en, su, en la página. Entonces también lo vamos a colgar en la, nuestra página para que vean los videos porque es súper interesante ver cómo hace el manejo y todo eso. Así sí. que eso, algo más.
2: Yo quería agregar, sí, yo quería agregar seis mitos que creo que es importante como esclarecer y un pequeño consejo. Eh, yo lo he puesto en mis redes sociales. A mí trabajar la protección de recursos entre humanos y perros me encanta. Es un tema que me gusta trabajar porque lo viví con mi propia perra y que el trabajo puede ser súper satisfactorio porque ver el cambio en la relación de un perro, cuando empezamos a, empezamos a trabajar esto y la comprensión a la que llegan los tutores con sus perros cuando entienden dónde se origina esto y cómo puedo cambiar la emoción detrás, es súper importante y es lindo de ver, y que ese, ahí va el consejo, a mí justo cuando subí estas noticias hace un par de días a mis redes sociales y comenté un poquitito de la protección de recursos, me escribió una colega, hola Char, saludos a ella, <risas> eh, para preguntar que ella se había cuestionado como filosóficamente que por qué trabajábamos una protección de recursos si es un comportamiento normal, ¿ya?, y le decía que no es tan rara la pregunta, lo pregunta mucha gente, yo también me lo pregunté, porque también hay una corriente, y a mí me ha tocado verlo en grupos de discusión de temas de entrenamiento de perros, que la protección de recursos, casi que no se trabaja, simplemente al perro se le da comida encerrado en su lugar seguro, eh, se saca cuando termina, y nunca se le dejan objetos, son perros que protege, nunca se le dejan objetos para proteger. El problema es que, a mi parecer, y esto quizá ya es un poco más de cómo yo veo el entrenamiento la relación con nuestros perros, uno, cuando tenemos un perro con protección de recursos, tenemos que tener claro que ahí hay un problema también en la relación con nosotros. O va a haber siempre ese pequeño conflicto, que vamos a tener un perro que siente que es necesario proteger recursos de mí. Y yo si voy a estar viviendo y trabajando con un perro, yo no quiero que mi perro se sienta así yo quiero que mi perro se sienta con la confianza de poder traerme un hueso y sentarse al lado mío y que sepa que no se lo voy a quitar, y que el día que le quite algo va a ser porque le va a llegar algo mejor y no haya conflicto. Y esa va también la segunda eh, razón, que es porque yo no voy a poder controlar el ambiente el 100% del tiempo. Más de una vez a mi perra, por diferentes situaciones, en diferentes lugares donde yo no tenía ningún control, agarró veneno de ratón, y yo necesitaba una perra que protegía recursos, nivel, te voy a matar por un pedacito de pan, necesitaba sacarle de la boca una pastilla de veneno de ratón que no le podía decir, simplemente ya filó, ya lo tenés, cómetelo. Que es lo que hacía con otras cosas que se robaba, que yo no iba a entrar en conflicto, entonces necesitamos tener ese trabajo detrás. Mi perra finalmente con el trabajo que le dimos, nosotros le gritamos cambio y lo escupió y nos miró y llegó feliz porque no podía creer que le íbamos a entregar que era mejor que el veneno de ratón, porque esa es la emoción que nosotros buscamos con el trabajo que hacemos, que cuando le decimos suelta no es en tono reto, no es porque hizo algo malo, es un juego, claro. y es si yo te digo suelta es porque yo tengo algo mejor que lo que tú tienes y te lo voy a cambiar por eso, y esa es la emoción que yo quiero en mi perra, ¿ya? Y ahora, estos seis mitos, eh, hay uno que es agregado por mí, pero los otros son mitos que los pueden encontrar en el libro Mind, mío, de la Jean Donaldson, que habla sobre la protección de recursos. El primero es que este es un comportamiento anormal, ¿ya? Eso es falso. La protección de recursos no es un comportamiento anormal, ni es una patología del comportamiento, un comportamiento evolutivo, de supervivencia, es sumamente común y normal, pero problemático para nuestra relación. Es, es indeseado, en el fondo no queremos eso, pero es totalmente normal. ¿ya? El segundo mito que dice que como es un comportamiento altamente genético, que es verdad que tiene una carga genética y no ha aprendido, es muy difícil de superar o de modificar. Y eso no es verdad. Con entrenamiento se pueden hacer mejoras. Probablemente siempre va a ser un perro que proteja recursos y a más valioso el recurso va a proteger más y podemos tener recaídas, pero se puede trabajar. Así que, segundo mito, muerto. Tercer mito, que puedes solucionarlo solo haciendo que haya abundancia de recursos. Es decir, si protege, no sé, las pelotas, si le entrego 100 pelotas, ya no va a proteger las pelotas. Hay casos que efectivamente pueden mejorar o se puede solucionar así, pero no todos los casos, porque va más allá de solo la abundancia de recursos, ¿ya? El cuarto mito, creo que voy, es que es un signo de que es un perro dominante. Y ya lo dijimos en otro capítulo, matemos la idea del perro dominante, por favor, no tienen nada que ver, ¿ya? ¿Qué es resultado de un perro malcriado? Si tengo un perro con protección de recursos es que el dueño lo malcrió y por eso es... Eh, es así, o porque lo regaloneo mucho, o porque lo dejo dormir en la cama conmigo, falso, no tiene que ver con eso, puede ser que algo del manejo que yo le he dado eh, favoreció que se presentara la protección de recursos pero acuérdense que también tiene un componente genético, ya, y evolutivo los perros evolucionaron para tener este comportamiento, porque este comportamiento eh, cuando eran animales salvajes todavía, los hacía mucho más probable que su sobrevivieran, si era un perro que no protegía sus recursos, quizá en un minuto de escasez iba a terminar muriéndose en cambio el que los protegía sobrevivía, ¿ya? Y el último mito que la familia lo mencionó, pero quiero volver a recalcarlo, es meter la mano a la comida previene la protección de recursos no, no no, no. Meter la mano a la comida no previene nada, e incluso puede crear el problema en alguien que no lo tiene. Y voy a decir en alguien, porque si a mí alguien me mete a la mano a la comida para que yo no la proteja, probablemente te voy a pegar. Sí, yo también. No nos molestes si estás comiendo, y a tu perro dale lo mismo, porque en el fondo tu perro es su minuto, ¿por qué le vas a estar molestando? Ahora, durante el trabajo de la protección durante el trabajo de, de recursos, probablemente hagamos algunos ejercicios cuando él esté comiendo, pero no va a ser ir a meterle la mano al plato, al revés, va a ser entregarle cosas quizás lejos de su plato o en su plato, pero que haga una asociación y haya un condicionamiento entre que mi presencia cerca de él cuando tiene cosas buenas, solo significa que le van a llegar mejores cosas buenas, pero yo no lo molesto, no le hago cariño. Lo veo mucho esa recomendación, sobre todo con razas de perros que a la gente le da susto que se vuelvan agresivos, Volterria, Rottweiler, Pastores Alemanes, Filas, Tafis, eh, etcétera, que recomiendan, cuando sea cachorrito, dale de la mano, otro mito, dale de la mano, un perro que protege recursos tampoco va a mejorar la situación en muchos casos, asesórense por un profesional, porque hay casos que darles con la mano incluso también puede generar más tensión o puede eh, promover una agresión, ¿ya? Entonces, esto no lo previene, no porque tú le estés metiendo la mano a la comida a tu perro y lo acostumbres a esto, y lo acostumbres a tocarlo mientras come, va a evitar una, pro, una protección de recursos, así que por favor, gente, sáquenselo de la cabeza, ¿ya? Yo creo que ese es un consejo que ojalá cada persona que escuche este podcast se lo diga a una persona más, Tocar al perro, meterle la, la mano a la comida cuando está comiendo, no va a prevenir jamás la protección de recursos. ¿ya? Ese va a ser como el lema del capítulo. Sí.
0: Y hoy hablando de, ese, bueno, de esa línea de entrenamiento, eh, justo lo, buscando información no encontré una página donde hablaban, o sea, no en plan así quitarles todos los recursos solamente, sino que nosotros fuéramos el proveedor de todo. Como que claro. todo tenía que pasar por nosotros primero y solo por nosotros, como para que nosotros ganáramos el valor del recurso, y si es que nosotros no estábamos, no había nada. Claro, pero probablemente en ese perro vaya a
2: generar una protección de recursos conmigo, sí, y pues. el día que quiera meter un segundo perro a esa casa, va a ser y este yo, lo
0: van a matar. Tal cual, así que eso.
2: Hay que tener harto cuidado como con ese tipo de recomendaciones, y de nuevo, como nuestro disclaimer lo dice al principio de cada capítulo, los consejos que estamos dando, estamos tratando de explicar un problema y lo resumimos para un capítulo de podcast pero si ustedes sospechan
1: que su perro tiene protección de recursos llamen a un profesional Sí, es, es lo más importante y otra cosa que yo quería agregar es de que la protección de recursos pasa mucho, mucho en los parques cuando la gente lleva sí. las pelotas yo creo que esa es una de las principales razones de pelea en los parques en los caniles de perro. O también que es algo súper normal cuando una persona lleva premios al parque y tiene cinco bocas y le quiere dar un pedacito solo a claro. uno. Y ahí no es porque tu perro sea agresivo o tenga un problema, pero, o sea, si hay cinco bocas, tienen que haber cinco manos con premios, uno para cada vale. uno. No, y aparte es normal, es como los niños, o sea, el juguete de al lado siempre va a ser más entretenido que el tuyo. O sea, es nuevo. Oye, pero a ver,
0: no solo con los niños, si el pasto del vecino siempre va a ser más verde que el nuestro. Sí, es
1: sí, verdad. Ah, y otro que me acordé ahora, que una pelea súper común, a veces cuando perros que no viven juntos, sino que se juntó gente en una casa y que llevaron sus perros, peleas abajo de la mesa. Porque ahí están todos esperando que caiga la comidita y le tiraron a uno un pedacito, y ahí es muy común que hayan claro. peleas.
2: Sí, bueno tu tema para mí, súper bueno. Sí, bacán. Sí. Así que eso, po. tener ya.
0: cuidado con sus animalillos.
1: Entonces, terminamos terminando el tema de la protección de recursos de la PAMI. Eh, vamos a pasar al último tema que es como el matameme. Aguafiestas arruinan el meme. Buena suerte evitando a los aguafiestas. Bueno, ayer me salió un video de un perro. Que típica persona que llega a su casa, rompieron cosas y hay dos labradores y otros perros cafecitos, porque por si sí le salió en su inicio y vieron el video, pero igual lo vamos a dejar ahí. Eh, y como que empiezan a mostrar lo roto y así como, ay, ¿quién rompió esto? ¿quién hizo esto? Y como que un perro señala al otro y el otro se enoja. Yo en esos videos de que uno señala al otro, que lo está acusando, siempre pienso mal y me imagino que atrás de la cámara hay alguien haciéndole señal y que son comportamientos aprendidos, porque en verdad no me imagino a un perro echándole la culpa al otro. Yeah. <laughs> Pero esto me hizo entrar en el tema de que quería aclarar de la culpa de los perros, de cuando llegamos a nuestra casa y hay algo explotado, cuando hubo una explosión. Lógicamente, si nosotros llegamos gritando a la casa y con un lenguaje corporal de que estamos enojados y gritamos ¿Quién hizo esto? ¿Por qué rompiste esto? ¿Por qué hiciste esto otro? Nuestro perro va a tomar un lenguaje corporal de sumisos, pero no porque entienda lo que hizo, no porque entienda lo que nosotros le estamos diciendo, que rompió la cama, que rompió el macetero etcétera, sino por nuestro lenguaje corporal, porque le llegamos gritando, porque lo estamos atacando y él va a tomar una actitud chiquitita sumiso, se va a langüetear la nariz va a tratar de mirar a otro lado, porque son señales de calma que nos está demostrando el perro de no sé por qué la cagué porque muchas veces puede pasar de que el perro hizo hace media hora el desorden, hace una hora quizás cuánto rato llevaba solo no lo ve como una maldad, sino que solamente estaba aburrido y quería mordisquear algo y mordisqueó eso. Y el perro cuando nos ve lo que está en ese momento es que nos quiere saludar que está contento y si nosotros llegamos gritándole como que rompemos un poquito esa felicidad que él tiene al vernos y no está entendiendo por qué lo estamos retando porque ya hemos hablado muchas veces de que los, restos, los retos no solucionan los problemas pegarle porque rompió la cama no le va a enseñar al perro que no tiene que morder su cama entonces es para aclarar todo eso de que no sirve que lleguemos gritando y pegándole a nuestro perro porque rompió algo porque no sabemos vemos en qué momento lo hizo y en qué contexto lo hizo, porque ahí podemos volver a unos capítulos pasados de que quizá el perro tiene ansia por separación entró en pánico porque estaba solo y ah, se va a acabar el mundo yo voy a romper todo lo que está a mi alrededor. Puede ser esa una opción de por qué nuestro perro rompió las cosas, o a lo mejor no le estamos dando el enriquecimiento ambiental suficiente a nuestro perro, quizás no le estamos dando los paseos suficientes paseos de calidad, y volvemos a varios temas que hemos hablado antes y nuestro perro está aburrido y rompe cosas porque está aburrido, o quizás nuestro perro es un cachorro que está cambiando los dientes y necesita morder, y no tiene los juguetes necesarios para morder entonces tenemos que entrar a un por qué nuestro perro está mordiendo cosas, si bien es normal en los perros el el roer, el masticar cosas nosotros tenemos que darle las cosas necesarias para que lo hagan, porque un perro por sí solo, si, si los juguetes de los perros están en el suelo y nosotros dejamos cosas en el suelo, dejamos nuestros zapatos, nuestra ropa porque el perro va a diferenciar, esto sí puedo morder y esto no puedo morder entonces es como desmentir esto de que los perros sienten culpa y entienden de por qué le estamos gritando cuando llegamos a la casa, sino que tenemos que hacernos un mea culpa a nosotros de por qué está rompiendo cosas y por qué mordió esas cosas, entonces era eso un poquito que quería hablar sí, algo que quieran agregar a eso
2: no, que es súper común verlo, eso de mi perro siente culpa, pero no, si sabe lo que hizo y, y muchas veces también antes de que tú, porque lo que la Kami explicaba de cuando tú llegas enojado y todo, pone cara de culpa pero también cuando ya esto ha pasado más de una vez y cuando tú dices, no, si yo no llego enojado y no me pasa nada, pero el perro me está esperando con cara de culpa, porque el perro de repente el perro sabe, cuando hay cosas en el suelo, o hay, no sé, hay desastre, está el basurero roto, que quien lo rompió, a mí ya se me olvidó que lo rompí yo hace media hora, cuando hay estas cosas, mi dueño se vuelve loco, entonces ya estoy esperándolo en ese como estado emocional de eh, ay, Cresta, ¿qué va a pasar? porque relacionan eso, hay un condicionamiento, independiente de eh, si, cuál es tu actitud cuando llegas, pero eso lo aprendieron, son conductas aprendidas y si el perro realmente sintiera culpa no lo haría, porque hay una desconexión
0: entre el evento y la consecuencia, eh, pero eso no más. Sí, y al final, y al final con esto lo único que hacemos es ir rompiendo poco a poco el vínculo que tenemos con sí, ellos entonces sí. empezar a pensar por qué lo hizo y buscar las razones y las causas, más que ah mira ah, siente sí. culpa porque hoy día llegué una hora más tarde, mira lo que hizo entonces, me, castigó. me castigó se enojó porque llegué tarde entonces empezar a buscar más las razones de por qué lo está haciendo y no su conducta en ese momento, porque al final, como decía Carmen y la Cami, al final termina siendo una asociación y una conducta aprendida más que el, la razón real de por qué rompieron las cosas. Así que eso, muy bien Cami, me gustó. Porque sí, es, es típico, es típico, es una, creo que es una de las frases y uno de los videos típicos que aparece siempre en internet y que te comenta la gente.
1: Sí, yo creo que todos hemos llegado a alguna asesoría y te dice, pero si sabe lo que hace, si él entiende que lo rompió. Porque yo le hablo, <risa> él me entiende perfectamente lo que le digo. <risa> Oye, pero con esto no queremos ser malas personas, o sea, todos le hablamos a nuestros perros, sí. ¿no? hasta los entrenadores le hablamos, y aunque se, tenemos súper claro que quizás no nos está entendiendo todo lo que le decimos, pasamos yo creo que el 80% del día con puros perros y le conversamos a los perros, y no está mal, sino que tenemos Obvio. que tener súper claro que él no nos está entendiendo todo lo que le decimos.
0: Yo les canto, canciones? algunos de mis animales. Sí. Así que
1: no los una cosa lo no quita la otra, no. <ríe> no nos puede entender todas las palabras, no, imposible. <ríe>
2: Oye, yo tengo otro temita como antes de cerrar el capítulo yeah. pero es, es como cortito que ahora está saliendo mucho yo creo que personas que nos siguen que siguen a otros entrenadores que siguen a grupos de entrenamiento asociaciones, a páginas a lo que sea porque ese es como nuestro público y los queremos mucho y sabemos que son así Van a empezar a ver que en Netflix se va a estrenar ahora en poco un programa de solución de problemas y entrenamiento y no sé qué, ¿ya? Eh, que es un símil un poco asesino. También es una persona que entrena con mucho aversivo, que no es el entrenamiento que nosotros recomendamos y está siendo súper criticado y está todo el mundo como desesperado viendo cómo bajar este programa. Que lo más probable es haga mucho daño a los perros porque en el fondo la gente se crea la idea de que uno, los, los problemas se solucionan muy rápido. Dos, que el uso de aversivos funciona en el entrenamiento y es una respuesta adecuada para solucionar un problema. Ya, y son los problemas como más grandes de este tipo de programa. Y está mucha gente firmando cartas y, y peticiones, lo que sea, para que Netflix no lo publique. Pero yo quería hacer un llamado un poco diferente, y quería pedirles que, siguiendo la línea de lo que nosotros creemos, y es por qué nació este podcast, y en el fondo, ante una difusión exacerbada de, de mala información, nosotros queremos tener una fuente de información y de alternativas y de explicaciones mucho más cercana es más pensado en personas que consumen otro tipo de información y de repente pueden creer que el de César Millán es una buena alternativa
1: <risa> y es milagroso y
2: y que claro y es milagroso y no no lo es pero nosotros queremos ser fuente de información positiva y en el fondo mostrar la otra cara y lo que yo quiero invitarlo a todas las personas que lo vean cada vez que vean una recomendación de este tipo con César ¿Debería mencionar no hace por nombre? Ya lo mencioné como sí. cuatro veces, pero... Vamos a hablar del, de ese. Puedes ponerle un pito. Sí. Puedes ponerle un pito. Yo sí, voy a ponerle un pito. Eh, del, del clásico entrenador mexicano viviendo en Estados Unidos que nos ha... <risa> Embarrado en la vida la mayoría de etólogos y entrenadores, cuando vean este tipo de publicaciones, o del loco chileno que se cree como el rescatista de perros secuestrados, o el otro loco que es psicólogo y que se las da de casi como psíquico canino, me estoy cuidando de las demandas. No. Esa gente que, en general, la gente de nuestro rubro, los que se van informando, saben que son chantas. Más que pelear contra ellos, den otra alternativa. Si ven un post en su grupo de, de su raza favorita en el que están, y ven que están peleando eso, no entren en la pelea con esto, sino que dile, oye, mira, te muestro este canal de YouTube con información que es mucho mejor y que a mí me gusta mucho más. Llenen de alternativas positivas, no entren en la pelea, porque la pelea genera que nosotros queramos defender esa idea, ¿ya? Y es lo que yo siempre he dicho, las campañas anti collar de ahorque, creo que no son tan efectivas como mostrar los beneficios del arnés, o de otro tipo de collar, uh
0: -huh. porque
2: la gente que lo ocupa se tira a la defensiva, como es que yo nunca ahorco a mi perro, bueno pero si no lo ahorcáis, entonces ¿para qué lo necesitáis? ¿Cachá lo lindo que es este? Este tiene diseños bonitos, ¿por qué no usas este? Y en este caso les propongo lo mismo, que cada vez que vean una publicación con esto, compartan canales obvio que nos pueden recomendar nosotros <risa>
0: este el ojo yeah, yeah, ¿No
2: Claro, 13, 13. Eh, Pueden recomendarnos a nosotros, pero hay un montón de gente más que publica cosas. O sea, eh, en Chile, por ejemplo, está la Ale Hughes con Alebet, que recomienda muchas cosas. Está la Dani Araya de Terapia. Animal, la Caro
1: Galvez. La
2: Caro Galvez con One soul bajo dogs, Sons. Pucha, está Essential Pet, eh, Etobet, está Pucha, Don Can. Están un montón de profesionales que están compartiendo todo el tiempo información súper buena. Buena. Igual les voy a dejar todos los recursos que tengan y después vamos a abrir una com como un post para que recomienden personas a las que podamos seguir. Sí, la nato también subieron ayer un
1: buen post de, ¿cómo se llama su?
2: Sí, como no, también está un montón de personas, pero Kiko sí los recomiendo un montón porque es una entrenadora que en este minuto no me acuerdo su nombre, pero es una seca que va a estar para la conferencia de la IABC. Ella sube solo videos de trabajo de comportamiento, los sube gratuito a su Página de YouTube. La pueden apoyar si quieren, que yo lo recomiendo mucho porque en verdad el material que sube es increíble. Tiene millones de videos de diferentes, trabajando desde trucos a trabajo de prevención de protección de recursos, de cómo enseñarle a nuestro perro a esperar su turno, algo de, eh, de control de, de autocontrol o de control de impulsos cuando tenemos perros demasiado impulsivos. Pero tenemos el lado bueno de la fuerza, entonces más que entrar a pelear contra el lado malo de la fuerza, demos alternativas a las personas, porque entre más lleguemos con eso, este tipo de técnicas van a desaparecer porque la gente va a saber que no es bueno porque tienen alternativas ya. entonces yo ese es el llamado que hago porque creo que esta pelea contra esto solo les da más publicidad entonces todas estas campañas por ejemplo de firma para que no lo publique, Netflix Netflix igual es una empresa que quiere ganar plata y ya hizo este programa y no lo van a bajar a menos que los demanden y pierdan una demanda, entonces este programa se va a publicar y cada vez que nosotros compartimos esto genera el morbo y la curiosidad en personas que quizás no lo iban a ver en, ah, pero podría ver qué es. Y se empieza a ser más y más popular. Entonces, demos alternativas correctas o más adecuadas de lugares donde informarse. Esa es como mi recomendación de siempre. Me gustó.
1: Buenísima recomendación.
2: Y recomiéndenos a nosotros, síganos en Spotify, eh, eso nos ayuda muchísimo a poder llegar a más personas. Sí, y nos
1: encanta que nos manden mensajes por interno así de que les encanta nuestro podcast, de que lo pasan también con nosotros. Y tenemos eh, oyentes de muchas partes del mundo y eso nos encanta.
2: Sí, eh, ha sido súper emocionante este mes de trabajo Así que eso, y se vienen algunas sorpresitas Y bueno, nosotros saben que a la gente que nos escucha también nos gusta premiarlos Así que Cami, tú podés decirle cuál es el beneficio que le tenemos a la gente que nos escucha
1: Sí, vayan a la página del Perro de Tela y tienen un 15% de descuentos Y cuando van a poner pagar ponen el código las nietas de Pablo Todo junto, sin mayúsculas
2: Así que eso es para Callao y es solo para los oyentes de nuestro podcast. Eso ni siquiera lo tenemos en la página web ni en nada porque de repente la gente que nos sigue en redes sociales es diferente a la que nos escucha, así que es un premio para ustedes y más que un premio es como una manera de darle las gracias.
1: Así es. Y
2: si ustedes tienen emprendimientos de mascota y quieren apoyarnos o quieren que eh, tengamos convenios o algo así por favor, escríbanos. Así es. Estamos súper abiertos a eso y también para ayudarnos entre todos a crecer. Si la comunidad de perros de este lado de la fuerza, hay que apoyarse y crecer juntos nomás.
1: Y la unión hace la fuerza en las pymes. Y con esto damos finalizado el capítulo de hoy. Eh, muchas gracias a todos los oyentes. Síganos compartiendo para llegar a más personas. Que más se informen. Un abrazo grande y que tengan una linda semana.
0: Chao, chao. Chao. Chau. Nos vemos.